1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast und heute mit einem ganz exklusiven Gast. Er ist extra eingeflogen äh, aus Dubai, äh, ja ich kann man schon sagen, einer meiner besten Freunde und wir haben schon das Gefühl, wir kennen uns irgendwie seit 30 Jahren. Dabei kennen wir uns erst seit dreieinhalb Jahren, er ist sehr erfolgreicher Network-Marketing-Unternehmer, ist in einer der Top-Positionen in seinem Unternehmen, werden wir heute auf jeden Fall auch drüber sprechen, er ist ein begnadeter Sprecher, er ist ein unglaublich herzlicher, warmer Mensch und ich freue mich, dass er sich die Zeit nimmt heute hier im Podcast, ja ein Stündchen oder wie auch immer, wie lange wir jetzt <lacht> schaffen ein bisschen was mit mir zu teilen und wir haben uns selber viel zu erzählen, weil wir uns die letzten Wochen und Monate gar nicht so viel gehört haben. Deswegen herzlich willkommen im Podcast, Fabian Fitzner.
0: Danke, danke, da wird man fast rot bei der Vorstellung. Vor ja, allem, geil, wenn man ja? mal äh, überlegt, wie lange wir uns eigentlich schon kennen, gefühlt. Ja. Ja, es ist wirklich so, Ne, es fühlt, sich
1: e es fühlt sich echt so an, als ob wir uns irgendwie 30 Jahre kennen, aber es sind erst dreieinhalb Jahre.
0: Einfach viel, viel durchgemacht. Ne? Wir, ja. wir haben ja gestern äh, zusammengesessen und einfach mal so, rückblickend, was alles passiert ist in den letzten drei Jahren. Ne? Das ist schon, ja. schon unglaublich. Unglaublich. Ja. Ich hatte jetzt gerade schon so im
1: Anteaser gesagt, du äh, lebst jetzt in Dubai äh, oder Dubai. Ich weiß gar nicht, wie, wie man wirklich sagt. Ja, Dubai. Dubai, ne? Ja, <lacht> genau. ich dachte mir fast. Genau, Und ähm, aber das, das ist ja jetzt gerade erst aktuell. Das heißt, du kommst ursprünglich hier aus, dem, aus Köln. Wir sitzen jetzt gerade hier in Köln in unserem schönen Office mit den geilen Sesseln und so weiter. Das erste Mal, dass du das hier aufzeichnest. Ähm, was hat dich nach Dubai verschlagen?
0: Schönes Wetter, mhm. coole Menschen, <lacht> ähm, man hat mir gesagt, steuerlich gäbe es dort auch Vorteile. Ah ja, hab ich vorgehört. Es ist einfach ein unglaubliches ein unglaubliches Land und mhm. du merkst, wenn du in Dubai bist, so, du warst ja auch schon mal da haben wir auch ja, schon darüber ja, gesprochen, so dieses, ähm, ist, nichts ist unmöglich, mhm. ja, also es gibt alles, es gibt einfach, einfach nichts, was es nicht mhm. gibt. Sag irgendwas in Dubai, du hast es und es ist immer größer und schneller und weiter. Also gerade so um die, die größere Perspektive zu bekommen, ist das, ist das ein unglaublicher Ort.
1: Mhm. Und jetzt ähm, jetzt sagen die Leute ja von Amerika immer so das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Würdest du sagen, das ist eher Dubai? oder? Äh?
0: Ich würde sagen, es ist eher äh, Dubai. Ja. Vor allem, es gibt so ein paar extreme Vorteile. Also ich habe mir mal so eine Pro- und Contra-Liste gemacht, mhm. weil ich weiß, dass viele Vorurteile haben. Ne? Also einfach, dass man sagt, okay, es ist ein Land, wo, wo man glaubt, dass Religion äh, eng mit Staat verknüpft ist. Ähm, es gäbe bestimmte Regeln, die jetzt für unsere für uns Westler vielleicht nicht mhm. so passend wären, ist alles Blödsinn. Also was man so im Internet liest und findet, das äh, stimmt nicht. Man kann wie so oft immer <lacht> man, so <lacht> man findet das, was man sucht. Ja. Und ähm, also es gibt zum einen gibt es keine Kriminalität, also keine Nennenswerte. Ja. Ähm, und es wird einem auch nicht die Hand abgehackt, wenn man klaut. Ja. Auch die, äh, auch die Dinge geistern ja so rum. Ähm, aber du, hast, du kannst ein Portemonnaie auf dem Tisch liegen lassen, äh, vergisst mhm. es, kommt zwei schon später wieder, liegt noch genauso da. Mhm. Ähm, du, hast, äh, du lässt die Türen offen. Es ja, mhm. war für mich, als ich da ankam, total faszinierend. Mhm. Ich bin äh, mit, einem, mit einem guten Freund zusammen, äh, Daniel Fire, den mhm. äh, du ja auch sehr gut kennst. Äh, wir sind morgens weggefahren und also die sind vorgefahren, ich bin nachgefahren. Mhm. habe dann äh, die Villa abgeschlossen, habe dann den Schlüssel versteckt, weil das der einzige Schlüssel war. Hab dann Fotos geschickt und nachher haben die mich ausgeladen, und du hast nicht einfach offen gelassen. Hier passiert nichts. Hier macht keiner die was. Wir lassen das
1: Haus immer auf, ne? Alle, alle, und, äh ja.
0: Alle in Dubai lassen ihre Häuser auf. Hm. Du kannst, ich bin leidenschaftlicher Kitesurfer, fahre auf zum Strand und, hm. du nimmst also einfach deine Sachen mit zum Strand, packst die dahin, egal was drin ist, es ist nachher noch da. Hm. Leute fahren mit, mit Pickups hin und haben hinten ihre, ihre Taschen drauf liegen, ne? Also, es ist ein, ein Ding. Das andere ist, es gibt, ähm, es gibt keinen Rassismus. Hm. Aber ich sage jetzt mal, es gibt keinen offenen Rassismus. Ja, hm. es wird nicht drüber diskutiert, weil du hast einfach, ich hatte neulich ein Event, äh, letzte Woche, waren 50 Leute anwesend und wir haben mal zum Spaß gefragt, jeder sagt mal, woher er kommt. Mhm. So also erst bei 25 Leuten hat sich ein Land wiederholt. Krass. Ja. Und das sind so die Dinge, die ich, die, die ich unglaublich mag, neben, dem, neben diesen unbegrenzten Möglichkeiten, mhm. die es gibt.
1: Ja, ich glaube, Dubai ist auch so wirklich so ein Ort, entweder du liebst ihn oder du hasst ihn irgendwie. Ich höre immer, hör immer nur diese zwei Seiten. Ne? Ich finde es voll geil, Multikulti und dann andere sagen, oh, ist alles so künstlich und niemand ist echt. Ich glaube, dazwischen gibt es irgendwie wenig, oder?
0: Aber dann darf man nicht über Amerika diskutieren. Nee, um <lacht> Gottes Willen. Ja, das, ist
1: vollkommen
0: nee, das, äh, das Ding ist, ich glaube, die Leute, die sagen, Dubai ist künstlich, weil ich gehörte dazu, ja. Ja, bevor ich mir wirklich mal angeguckt habe, haben es noch nicht richtig gesehen. Ja. Äh, natürlich kann man sagen, naja, es ist ja alles neu, weil äh, in den 70er Jahren gab es Dubai noch nicht. Aber in den 70er Jahren gab es auch die Kanarischen Inseln nicht. Da ja. war auch da nur Wüste und Sand. Ja? Ja. Also das ist so ein, so ein Argument, was man glaube ich entkräften kann. Ähm, natürlich ist alles gebaut, aber es gibt ja. dort Parks, äh, du hast den Beach-Lifestyle, ja. du kannst, äh, weiß ich nicht, Jetski fahren, Fallschirm springen, surfen, tauchen, äh, du kannst aber auch dich schick anziehen und gehst in Burj Al Arab oder gehst äh, also ins, ins sieben sternen hotel ja. oder fährst in die Dubai-Mall und äh, guckst dir eins von über 2000 Geschäften an und ja, bist halt in, die, in diesem Lifestyle drin. Das, ja. das Spannende ist, du kannst das halt so wechseln, Ja, ja. gehst halt morgens in, in Board-Shorts raus und mittags hast einen Anzug an und sitzt in der Mall, das ist ja. schon ich persönlich finde es äh, extrem spannend.
1: Ja, saugeil. Und äh, was mir immer auffällt, wenn ich in Dubai bin, es fällt halt auch super leicht, neue Menschen kennenzulernen. Du bist auf einmal in irgendwelchen Netzwerken drin. Also, ich habe äh, neulich ein Interview gemacht mit Ben Otara. Ich weiß nicht, ob ja. du ihn kennst. Äh, ein geiler Typ, total verrückt. Mega, mega, mega Spirit. Und er hat das halt auch so beschrieben, ne, dass halt wirklich, so, was du gesagt hast, dieses Land der unbegrenzten Möglichkeiten durch diese Vernetzung in andere Länder, das heißt, wenn du wirklich auch ein internationales Business aufbauen willst, ja. viele kommen nach Dubai, um genau das zu machen. Ne?
0: Die meisten kommen nach Dubai, äh, weil sie nach Möglichkeiten suchen. Mhm. Also keiner keiner geht dorthin, äh, ich meine, wir haben über 25, äh, Entschuldigung, 85% Experts, mhm. also Menschen, die äh, aus dem Ausland kommen, um in Dubai zu leben und zu arbeiten. Mhm. Und äh, die gehen ja nicht dahin, weil sie sagen, auch oh, ich habe gerade ein nettes Angebot bekommen und krieg 50 Euro mehr, ja. sondern äh, ich will mehr aus meinem Leben machen und, und will dort leben, weil Dubai ist, wie es ist. Ja. Ja. Und äh, dementsprechend fällt es super leicht. Äh, der einzige Nachteil ist natürlich, dass du eine, ich sag mal, eine schnelle Umlaufgeschwindigkeit von Menschen hast. Also ja. Menschen kommen und gehen. Ist das, was ich jetzt schon oft gehört habe, ich selbst bin ja noch nicht lange da. Kenne es aber, weil ich selbst ja acht Jahre auf einer Touristeninsel in Spanien gelebt habe. Mhm. Und da hast du auch dieses dieses Ding, Leute kommen für ein Jahr, für zwei Jahre, für drei Jahre und dann sind die wieder weg. Mhm. Und äh, enge Freundschaften äh, aufzubauen ist dann eventuell langfristig ein bisschen schwieriger. Aber es gibt natürlich auch also Leute, die bleiben.
1: Weniger, weil die Leute oberflächlich sind, sondern mehr, weil es halt so ein schnelles äh, ja. Ding Aber ich meine, die Welt dreht sich immer schneller, ne? das ist ja in jeder Ecke. so das Ich ja
0: glaube auch, dass heute, meine, siehst es bei uns, wir... Mhm. Äh, wir wohnen zwar beide in Köln, aber wir sind seit zwei Jahren konstant auf Tour, sehen uns zwischendurch mal, aber trotzdem ist eine enge Freundschaft da, ja. die auch immer bestehen bleibt. Ja, 100%. Und wenn man wirklich mit jemandem befreundet ist, dann hält man den Kontakt, egal wo die Person ist. Ja, das definiert sich
1: einfach anders als früher. Ja. Ne? Früher bist du, hast dich jeden Dienstag zum Sport getroffen, jeden Samstag oder was auch immer, ne? diese festen äh, Rhythmen und das ändert sich halt ja. einfach heutzutage. Cool. Ich gucke mal ganz kurz, ob die Aufnahme läuft, weil ich habe ein bisschen Angst. <lacht> mal gucken, ob wir das rausschneiden, ich weiß es noch nicht genau. Oder wir lassen äh, es einfach. einfach drin, weil ich habe tatsächlich neulich mal ein Interview aufgenommen und äh, da hatte ich nicht auf Aufnahme gedrückt. Das war
0: bestimmt so, ein gutes Gespräch. Soll mir heute nicht äh, passieren. Warte. Oh, wir sind noch hier, verkabelt äh, 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 quasi, an der Leine. Okay, läuft. Sehr okay. gut.
1: Ich glaube, wir lassen es drin, das war geil irgendwie. <lacht> <lacht> Mit der Leine hier? Ja, hier. Okay. Das. So, äh, geht's wunderbar. Ja... Ähm, was mir in Dubai auch mal auffällt, ist, dass halt unheimlich viele Unternehmer halt dort vor Ort sind. Und das ist ja auch so wirklich dein Thema. Du bist ja Unternehmer durch und durch. Vielleicht erzählst du uns mal so ein bisschen deine Story der letzten 13 Jahre. Und ich weiß, wenn ich diese Frage stelle, dann musst du <lacht> erstmal überlegen, fuck, wo fange ich überhaupt an? Da sind tausende Sachen passieren. Aber so mal so ein bisschen so im Schnelldurchlauf, wo, äh, ja. vielleicht so nach der, nach der Schule, als es dann so losging, okay, äh, was, was mache ich eigentlich jetzt in meinem Leben?
0: Äh, okay. Ich weiß, das ist eine geile Frage. Aber also ich versuche mal wirklich bei der Schule anzusetzen, äh. mache echt mal den Kurzdurchlauf. Ich bin auf eine, oder habe mal gestartet mit einem Gymnasium, wie man mhm. das halt so macht. Nach der Grundschule, man will ja zu den Schlauen gehören, also geht man aufs Gymnasium. Es wurde relativ schnell festgestellt, dass ich doch ein bisschen faul bin. Zwar immer ambitioniert, aber dass ich dann, wenn ich mein Abitur schaffen will, doch lieber auf eine Gesamtschule gehe. Bin dann gewechselt auf eine Schule in Köln-Korweiler, so heißt der Standort. Für die, die voll normal mal gesehen haben, ist so mit Köln-Kalk einer der zweitschönsten <lacht> Standorte in Köln. Wir hatten zwei Deutsche in der Klasse, nämlich der Lehrer und ich. So hat das Ganze angefangen. Also ich bin immer sehr multikulturell aufgewachsen. Und dann nach der nach dem Realschulabschluss kam halt die Entscheidung, machst du jetzt die nächsten drei Jahre machst du Abitur dort oder nicht? Mhm. Und ich war immer so ein Typ, der einen schnellen Weg gesucht hat. Ich wollte immer die Abkürzung, weil ich konnte mich nie begeistern, irgendwie zu lange eintönig Dinge zu tun und nicht mhm. zu wissen, wo es dann hingeht. Mhm. Und so habe ich mich dann entschieden, äh, Medientechniker zu werden oder Medientechnischer Assistent. Habe mich dann auf einer Schule beworben, habe auch einen Platz bekommen. Leider hat man mich falsch zugeteilt und bin dann statt in der Medienwissenschaft äh, in der Informationstechnik gelandet. Kann ich mir Weil's... gut vorstellen <lacht> bei dir. Und Jetzt gab es keinen Platz mehr. Es war so ein duales System. Ich wollte einfach Zeit sparen. Ausbildung und Abitur in einem war irgendwie smarter als beides nacheinander, ne? So, und jetzt äh, habe ich dann gefragt, kann ich dann rüber wechseln? Nee, gibt keinen Platz mehr, frühestens nächstes Jahr. Hab ich habe gesagt, boah, wow, was machst du? Okay, dann mit meinem Vater gesprochen, und mein Vater ist so, ähm, ich sag mal, sehr klassisch eingestellt mhm. und hat gesagt, Junge mach eine Ausbildung, dann hast du was in der Tasche. Mhm. Ja, kennt man ja einfach von, ich sag mal, von Menschen, die aus diesem Industriezeitalter kommen, wo du äh, halt jahrzehntelang für eine Firma gearbeitet hast. Mhm. Und äh, damals wusste man auch nicht, wie sich die Welt entwickeln wird. Also habe ich gesagt, gut, ich zieh's durch. Problem ist, wenn du eine 1 in Sport hast, aber eine 5 in Mathe ist Informationstechnik <lacht> nichts für dich. Da Hat man mir nach zwei Jahren nahegelegt ähm, und gesagt: Pass auf, wenn du die Schule mit einem guten Zeugnis äh, beenden willst, dann geh besser jetzt. Ansonsten musst du eine Klasse wiederholen. Mhm. Da habe ich überlegt, was mache ich? War damals leidenschaftlicher Breakdancer, ja, also auch im Sport. Was auch super mit Informationstechnik. Total. Ich habe auch äh, sportlich sehr sehr viel gemacht, also von äh, Fußball äh, hochgespielt in der Jugendregionalliga und Breakdance mhm. bis hin zur Weltmeisterschaften, Battle of the Year, also immer irgendwie versucht nach oben zu kommen in den Dingen, die ich gemacht habe. Also ich war so immer sehr competitive, also deswegen erwähne ich das gerade. Und da war halt dann die Frage, so, okay, was macht dir wirklich Spaß? Und es war halt der Sport. Und da habe ich ein Angebot bekommen von einem Jugendzentrum, in dem ich damals getrainiert habe. Und die haben gesagt, wir suchen einen Erzieher. Mhm. Ich habe gesagt, naja gut, was kann ich denn da machen? Kann ich jeden Tag trainieren? Ich sie gesagt, ja, du kannst diese Gruppe betreuen. Da habe ich ein neunmonatiges Praktikum gemacht. <lacht> Hab dann von 300 Leuten, gibt es drei Leute, die genommen werden aus einer Erzieherschule hier in Köln, hab einen Platz bekommen und habe mich damals doch entschieden, nicht hinzugehen, <lacht> weil ähm, ich kam mit dieser Mentalität nicht klar. Äh, so linke Wange, rechte Wange. Ja? Mhm. Also ich hatte dann doch zu viel ähm, zu viel Ambition in mir äh, oder für die, die das äh, Tiermodell von mhm. von euch kennen, also doch sehr viel High mhm. ja, und nur einen kleinen Anteil Wahl, dass ich sage, okay, ich lasse euch alles durchgehen und äh, gebe jedem 15 Chancen. Und ja, bin dann zur Bundeswehr gegangen und habe dann eine Kampfschumausbildung gemacht. Mhm. Ja, also auch wieder komplett, komplett. konträr. Ja, das aber mehr so ähm, auch aus dem Wunsch hin, wieder was zu machen, was andere nicht schaffen. Ja. Mhm. habe mir dann leider das Kreuzband gerissen, bin dann später Ausbilder geworden und dann ging eigentlich die richtige... Ähm, Karriere in Anführungsstrichen los, weil irgendwann kommt mal der Punkt im Leben, wo man merkt, man muss Geld verdienen, um zu überleben. Mhm. Und äh, das war halt alles nicht nicht das, wo das wirklich ging. Ja, Würdest du
1: beschreiben, dass du so die ersten Jahre so wirklich so, du gehst voll auf die Suche und weißt eigentlich gar nicht, wo du hingehörst und wo du hin willst?
0: Ähm, richtig. Ich glaube auch, dass das heute noch so ein bisschen ist, mhm. weil ähm, ich habe immer so ein bisschen Angst, was zu verpassen, mhm. weil du hast halt nur ein Leben. So und Das mhm. Leben ist halt echt kurz und ich glaube, das wird jedem irgendwann klar, so ab Mitte 30, mhm. äh, gerade wenn du auch Beziehungen zu älteren Menschen hast, und du merkst, Thema Krankheiten, Thema Todesfälle, dann wird das, wird das, schon, wird das schon präsent. Und ich denke mir dann immer, am liebsten hätte ich irgendwie unendlich viele Leben und würde in einem Leben immer eine Sache zur Perfektion machen und dann im nächsten Leben was neu starten. Geht aber nicht, also muss ich alles in ein Leben reinpacken. Und klar, es gibt bestimmte Passionen, Leidenschaften, die man halt einfach durchzieht. Und äh, andere Dinge, die man ausprobiert. Aber du kannst halt nicht wissen, ob dir was Spaß macht, bevor du es nicht probiert hast.
1: Das heißt, das ist auch so dein Antreiber, wieso du wirklich, wenn du was machst, so richtig Gas gibst. Ja, du bist ja. ja echt, bei dir gibt es ja nur schwarz oder weiß. Ne? Entweder Vollgas oder ich habe keinen Bock drauf. Aber ja. das ist ja bei dir unglaublich. Also,
0: ja. ja, also so Mittelfeldpendeln ist halt auch so, ich lese gerade äh, das Buch vom, äh, vom, vom Scheich von Dubai. Hm. Das Buch heißt äh, My Vision. ist ein hm. unglaublich gutes Buch. Und äh, er sagt halt eine Sache, und zwar, er sagt, wenn du äh, immer nur mit der mit der Welle schwimmst, und er bezieht sich natürlich auf Entwicklungen in, in Dubai, äh, er sagt, du musst vorne rangehen, du musst immer versuchen, die die Exzellenz zu erreichen in irgendwas, ähm, um einfach nicht zum Mittelfeld zu gehören. Mhm. Weil Durchschnitt, oder wenn Durchschnitt Erfolg wäre, dann wird es Erfolg ja nicht geben. Mhm. Weil dann wäre ja jeder erfolgreich und per se wäre Erfolg per Definition Durchschnitt. <lacht> <Ein> bisschen komplizierter, weiß ich <lacht> meine. Und ähm, das, das ist halt so dieses Ding. Und natürlich zum Beispiel, ich habe ähm, viele Knieverletzungen hinter mir. Ich werde keinen Leistungssport mehr machen können auf hohem Level. Aber in dem, was ich mache, ich bin, äh, also neben leidenschaftlichem Kitesurfen, mache ich brasilianisches Jiu-Jitsu und äh, guck halt, dass ich in meinem in meinem Level, was geht, das bestmöglich erreiche und immer dazu dazulerne. Ja. Tony Robbins sagt ja auch, dass äh, einer der äh, six human needs ist Wachstum. So. Und ja. wenn du nicht ständig ähm, danach strebst zu wachsen, dann stirbst du. Also das ist so, ja. ob du jetzt körperlich stirbst oder innerlich stirbst, ich meine, woher kommen Depressionen? Irgendwann so, hast du kein Ziel mehr. Und dann fallen Menschen so in sich, äh, in sich zusammen. Ja, vergleichst das ja
1: auch immer mit einer Pflanze. ne? Entweder sie wächst oder sie stirbt halt einfach. Ja. Ne? Und das ist äh, stark. Und äh, dann dann hast du die die Ausbilderrolle gehabt bei der Bundeswehr. Genau. Ähm, wie ist es dann weitergegangen? Äh,
0: dann habe ich äh, nach vier Jahren äh, für mich entschieden, dass ich dann gehe und mhm. was anderes machen möchte, weil ich mir halt auch irgendwie nicht vorstellen konnte, du hast so einen Gehaltszettel, wo genau draufsteht, in welchem Alter du wie viel verdienen darfst. Mhm. War ein bisschen äh, verrückt. Und äh, ja, dann gab es den sogenannten Berufsförderungsdienst, habe überlegt, was machst du gerne, eben schnell wäre Sport und es gab die Möglichkeit, mhm. sich ausbilden zu lassen zum Fitnessfachwirt, mhm. unterstützt von der Bundeswehr. Mhm. Habe ich dann gemacht, bin dann Fitnesstrainer geworden, habe mhm. dann erstmals Angestellter gearbeitet, ganz klassisch und hat sehr viel Spaß gemacht, habe dann irgendwie gemerkt, 25 Euro pro Stunde ist eigentlich ein geiles Gehalt. Aber wenn das Fitnessstudio 100 bekommt und du kriegst nur 25, dann bist du auf der Stimmt, falschen Seite des Deals. <lacht> ja. Das war hier in Köln. ne? Das war hier in Köln, genau. Im äh, Homes Place heißt der, heißt der Laden. Gibt es immer noch äh, überall auf der Welt. Und ich bin mhm. lustigerweise immer noch gut vernetzt auch mit den Leuten. Mhm. Aber jetzt in einem äh, völlig anderen Bereich gerade, äh, ja, hat sich ein Geschäft aufgetan mit einem ganz alten Kollegen von früher. Mhm. Ja. Was cool. ganz spannend zum Thema Netzwerken auch, mhm. äh, dass man oft denkt, Kontakte wären nicht wichtig. Aber äh, mein Tipp ist echt, sich mit jeder Person, die man irgendwann im Leben getroffen hat, irgendwie in Verbindung, das ist heute echt einfach mit Beziehung auch, ne? ja, Beziehung Facebook singen mhm. und was es mhm. alles gibt mhm. und die Beziehung aufrechtzuerhalten, weil du weißt nie, was in 10, 15 Jahren passiert. Was ist dein Schlüssel, um eine Beziehung aufrechtzuerhalten? Ähm, Kontakt. Mhm. Also einfach also A, ehrliches Interesse, ja, ja, dass man oh ja. mhm. äh, Fragen, äh, aber ich glaube, das Fragen kommt automatisch durch ehrliches Interesse. Mhm. Wenn so, also das, das Problem mit den meisten Menschen ist ja, und das ist irgendwie so in uns drin, jeder liebt, über sich selbst zu erzählen, mhm. ja, das ist natürlich in dem Podcast jetzt ein doofes Beispiel, weil, <lacht> aber, ja, ich stelle ja, Fragen, du musst halt über dich <lacht> erzählen. ich muss ja erzählen, aber du weißt, was ich meine, das ist so mhm. dieses, ähm, also Menschen reden und reden und reden, aber die hören nie zu, mhm. ja, und es gibt ja dieses Experiment, ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Podcast darüber gesprochen hast, mit diesem, ich glaube, es war ein Psychologieprofessor, der die Linienflüge gemacht hat mhm. und hat bei jedem Linienflug die Leute immer nur gefragt und hat aber nie etwas über sich erzählt und hat klein angefangen auf Kurzstreckenflügen, dann Mittelstrecke, irgendwann Langstrecke und im Anschluss wurden die Leute dann befragt von einem Team von ihm und haben das dann aufgeklärt, Es war ein Experiment und wie fanden sie das Gespräch? Und er sagte immer, es war das interessanteste Gespräch meines Lebens. Ja Und dabei hat er das Gegenüber nie irgendwas gesagt. Und äh, das ist so ein bisschen ähm, der Schlüssel auch viel Fragen, die Leute über sich auch erzählen lassen, weil das auch dieses diese Vertrauensbasis aufbaut. Hey, ich interessiere mich für dich, für das, was du tust, für deine Probleme, für deine Sorgen, deine Nöte, deine Träume, wie auch immer. Und ähm, das ist das, was ich meistens mache. Und da hake ich dann auch wieder ein.
1: Jetzt hast du das gerade bewusst erwähnt, dass du sagst, äh, ich bin sogar angestellt gewesen. Ein Teil deiner Geschichte ist ja ganz krass, dass du dich irgendwann dann Richtung Unternehmertum entwickelt hast, weil du, du, bist, ja auch so, du bist ja auch so ein Typ, der äh, extrem werteorientiert Du hast sehr feste Werte. Ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, wieso wir uns so gut verstehen, weil die Werte sich da auch viel decken. Wie ist es dann weitergegangen? Irgendwann gab es ja so einen Punkt, da gab es eine krasse Entscheidung.
0: Ja, also die erste Entscheidung war halt dieses Ding in die Selbstständigkeit, mhm. weil, wie gesagt, ich wollte auf die andere Seite des Deals, mhm. habe ich dann selbstständig gemacht als Personal Trainer und dann merkst du zum ersten Mal die Problematiken des Selbstständigen, mhm. selbst und, <lacht> kennt ja. jeder, ne? oh. <lacht> und ähm, das heißt, wenn du selber, äh, also wenn du Urlaub machst, mach dein Einkommen Urlaub, wenn du krank bist, mach dein Einkommen äh, auch mhm. krank und so weiter, und trotz allem hat sehr viel Spaß gemacht, aber ich durfte sehr viel lernen über Druck, mhm. ja, über äh, offene Rechnungen und solche mhm. Geschichten, und der nächste Schritt, und äh, ich weiß nicht, also eine weitere Buchempfehlung ist, äh, der Cashflow Quadrant von Robert Kiyosaki, mhm. der beschreibt es eigentlich, es war genau mein Weg. Und dann kam der Schritt, wie komme ich von diesem aktiven Einkommen weg? Also wie mhm. komme ich weg von Zeit gegen Geld tauschen oder Produktivität gegen Geld tauschen, hin zu, ähm, wie kann ich einen äh, Hebel und ein System einsetzen? Mhm. Ja? Aber dazu habe ich gleich noch eine interessante Geschichte. Es <lacht> äh, war mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst, ja, dieses Thema System und Hebel. Und habe dann gesagt, okay, ähm, wieder Abenteuerlust, meine Frau kennengelernt 2006, dann gemeinsam ausgewandert nach Teneriffa, mhm. Entschuldigung, erst nach Forte Ventura, weil ich dort ein Angebot hatte, im Robinson Club als Subunternehmer zu arbeiten, mhm. aus selbstständiger Basis mit einem äh, Kumpel zusammen, den ich auch aus meinem Studi damals kannte. Und der hat mir das angeboten, das mit ihm da gemeinsam mhm. zu machen. Und so haben wir dann anderthalb Jahre dort gearbeitet, gutes Geld verdient. Nach anderthalb Jahren Sonne, Strand und Meer haben wir dann gesagt, okay, nur Sonne, Strand und Meer ist auch nicht alles. Ähm, haben die Insel gewechselt, sind nach Teneriffa. Und dann gab es zum ersten Mal die Möglichkeit, ein eigenes Studio zu eröffnen. Wie so. alt warst du da? Gute Frage, 23? 24? 23 schon, wow. Ja, schon. <lacht>
1: nee, also schon mit 23, also jung ja. warst du noch, ne? Also äh, ja, ja. Würde also ich jetzt so aus meiner, meiner Sicht sagen, schon jung. Was,
0: ja, was witzig war, ist, wenn ich dann, also das erste Studio war ein relativ kleines Studio, es waren so 300 Quadratmeter, wir haben auch erstmal nur mit Personal Training angefangen. Hm. Aber man lief das so gut, dass immer mehr Leute kamen und dann wollten sich auch normal anmelden, dann mussten wir ausbauen. Und dann ist das quasi ein normales Studio geworden mit Klassen, ja. mit Kampfsport, mit allem. Und was dann ganz witzig war, es ist halt öfter passiert, dass dann Leute reinkamen, mit mir gesprochen haben und gesagt haben, darf ich mal den Chef sprechen? <lacht> <lacht> und, und du so. Der Chef bin ich. <lacht> und dann kam noch genau dieses Ding, aber du bist doch viel zu jung, um hier der Chef zu sein. Das ne? ja. ist halt auch spannend. Und ich glaube, so die Frage, die bei vielen Leuten auch immer im Kopf geistert, ist halt so, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin zu, weiß ich nicht zu dick, zu dünn oder irgendjemand hat immer, man, man glaubt immer, man kann das nicht, weil, mhm. aber am Ende spielt es überhaupt gar keine Rolle, weil, äh, was du machen kannst oder glaubst, können zu dürfen, ist ja nur eine gesellschaftliche Norm, die du irgendwann mal gelernt hast, die ja völliger Schwachsinn ist.
1: Hast du das auch schon bei der Bundeswehr gelernt? Weil wenn du da 3, 24 warst, dann warst du also in der Ausbilderfunktion ja noch jünger. Klar. Da muss es ja auch äh, so Situationen gegeben haben, wo du
0: Ja, wobei damals gab es noch sie Wehrpflicht. Das heißt, die ja, meisten okay. äh, unserer Leute, die wir ausgebildet haben, kamen halt gerade aus der Schule. Ja, okay. ja. Also sie waren dann äh, 18, 19, also noch ein bisschen jünger dann. Das heißt, es war
1: auch so das erste Mal, wo du wirklich was auch über Führung gelernt hast in der Bundeswehr und dann natürlich ja. auch, als du dich selbstständig, beziehungsweise als du dein Unternehmen gegründet hast.
0: Bundeswehr ist natürlich eine andere Art von Führung. <lacht> ähm, ich bin äh, großer John C. Maxwell-Fan ja. und habe das mal so ein bisschen äh, auf andere Bereiche auch adaptiert. Und äh, John Maxwell sagt ja, die erste Form des Leaderships mhm. ist im Prinzip ein Leadership, was dir gegeben wird. Also mhm. der, der Vorgesetzte. Und das ist halt mhm. Bundeswehr. Leute müssen dir folgen, weil du eine Position hast. Ja. Aber sie folgen dir nicht, was das nächste Level wäre, weil sie dich mögen. Mhm. Ja? Das ist halt die Kunst, das hinzubekommen. So, und, äh, das ist, äh, und das war mal so ein bisschen meine Aufgabe. Auch so diese... Dieses Mittelding zwischen äh, Respekt und 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 Autorität aufrechtzuerhalten, aber gleichzeitig Freundschaft und Beziehung. Mhm.
1: Ich erlebe das auch gerade so in Unternehmen, wenn du äh, wenn du da so Führungskräftetrainings machst und so weiter, sind manchmal Leute, die einfach, weil sie seit zehn Jahren im Unternehmen sind, kommen die in eine Führungsposition und müssen dann aber erstmal lernen, was Führung überhaupt bedeutet. Ja. Und viele Unternehmen strukturieren gerade so um, dass sie erstmal Führung beibringen, bevor sie die Leute in die Führungsposition heben. Ich glaube, das ist ein Riesenunterschied.
0: Ich glaube, so ein altes Wort ist ja auch vorgesetzt. Der. Ja, also, ja, absolut. So, ich packe dich jetzt mal dahin ja. und du machst das jetzt. Ja. Und äh, Man muss es lernen, definitiv. Mhm.
1: Und dann habt ihr das Unternehmen aufgebaut auf Teneriffa, wie lange genau. ging das? Äh,
0: acht Jahre fast. Acht Jahre, ja. wow. Also kam erst mhm. ein kleines Studio, dann äh, lief es halt noch besser, dann haben wir ein mhm. zweites Studio zugenommen, dann kam noch ein Catering-Service für gesundes Essen, mhm. dann kam, ist aber nicht angekommen in Spanien, <lacht> dann kam äh, ein, eine Personal Trainer Akademie, Es klingt jetzt spektakulär, aber äh, im Prinzip, was wir gemacht haben, ist, wir haben unsere eigenen Trainer ausgebildet, mhm. weil ich einen gewissen Standard haben wollte. Und die diese ganze Catering-Geschichte haben wir zusammen mit einem Freund gemacht, der Koch war. Mhm. Also einfach geguckt, wo gibt es Möglichkeiten, also wo ist Opportunity und wie können wir das umsetzen? Das war immer so die
1: Was, die, was die war damals war. so dein, dein Hauptmotivator? War es so dieses im Paradies Leben und was aufbauen? Oder hat dein ja. competitor gehen da auch schon gewirkt in irgendeiner Richtung? Oder sehr weiterführende Gedanken gemacht? Was war so deine Motivation damals? Du hast, hast ja so eben
0: ja. über Werte gesprochen und mhm. einer meiner obersten Werte ist Freiheit. Ja. Ja das aber wirklich immer so das Ding, ich wollte immer äh, frei sein und frei entscheiden ja. und für mich gibt es halt nichts Schlimmeres als äh, selbst heute noch, wenn ich selber einen Termin mache Ja. ja? und ich weiß, ja. ich muss ich muss einen Flug nehmen, ich muss um 4.30 Uhr aufstehen, ja. am, am Abend vorher da grummelt mir schon im Magen, weil das ja. so eine Verpflichtung ist. Ne? Weil
1: der Flug halt einfach um die Zeit geht. Richtig, geht, geht, geht Herr ja Herr halt nicht anders. Ja, ja. Ist so, ist so geil, <lacht> es war auch so geil, dich gerade zu beobachten, wie du hier ins Office reinkommst und so ist halt wieder so, ich meine, wir sind ja schon super satellite-mäßig hier, ne? wir sind mal zwei Tage hier, sind wir zwei Wochen unterwegs und so weiter, aber Allein, dass das so ein fester Punkt ist, der macht dich schon wieder unruhig. so ne? Also du kannst dir nie vorstellen, ein festes Office zu haben oder so. Ne? Auf gar
0: keinen Fall, nee. Also ich liebe von zu Hause aus zu arbeiten oder on the fly, <lacht> äh, im wahrsten Sinne des Wortes manchmal. Ähm, <lacht> aber einfach diese, also Freiheit ist bei mir mir ganz, mhm. ganz ganz weit oben und ähm, ich liebe Sonne, ich liebe Meer. Mhm. Ähm, ich mag diesen, diesen Lifestyle, es ist halt einfach anders und das war einer der Hauptmotivatoren, warum die Kanaren und warum Ausland. Und dann natürlich auch, äh, Freiheit nützt dir nichts, wenn du kein Geld hast. Mhm. Ja, also du musst ja, ich habe mal was anderes kennengelernt übrigens, mega, wir waren auf Bora Bora und äh, im äh, Four Seasons Hotel. Das ist ein Hotel, da kostet die Nacht zweieinhalbtausend Euro. Ja. So habe ich nicht selber bezahlt, sondern es wurde uns bezahlt von, vom Unternehmen, mit dem wir arbeiten, als Incentive Trip. Und was dann total spannend war, ist, wir hatten, haben so eine Show gehabt mit so äh, quasi Taitianern oder Bora Boranesen, wie die auch immer heißen. <lacht> und die haben uns äh, halt gezeigt, was sie alles mit der Kokosnuss machen und wie sie mhm. leben. Und äh, am nächsten Tag sind wir dann, haben wir so eine Jetski-Tour gemacht äh, und haben dann einen von denen gesehen, wie er mit dem Boot mit seiner Familie quasi in der Lagune rumfuhr und gefischt hat. Mhm. Und dann bin ich halt zu ihm hin und er hat uns direkt begrüßt, super offen, super herzlich und äh, ich sag dann, äh, wow, Wahnsinn, du hast gestern die Show im Hotel gemacht und heute bist du hier fischen, wo wohnst du denn? Da zeigt er so nach hinten und dann war da so eine, so eine, so eine kleine Hütte, mhm. ja, direkt an der Lagune, super schön, Bäume außen rum und so. Und ich sag, äh, hör mal, wie viel verdienst du denn dafür, dass du das im Hotel machst und so? weil wir wissen halt, die Nacht kostet zweieinhalbtausend Euro, wir bekommen das ganze Geld eigentlich. Ich ne? der ja, du das ganze Geld geht nach draußen. Das sind halt die Konzerne, die hier ihre, die Hotelketten, die ihre Sachen aufbauen. Ich sage, aber findest du das nicht unfair? Sagt, warum? Ich habe das geilste Leben. Ich lebe aus der Lagune, ich mache mir meine Teller aus Kokosnussblättern, ich produziere keinen Müll. Ja, Ich bin nicht in dieser äh, Handy- und immer erreichbar-Welt. Ne? Ich war schon am Festland, ich kenne das alles, aber guck mal, ich lebe im Paradies. Die Leute wollen auch ins Paradies, die kommen hier hin. Weil sie das sehen wollen, was wir haben. Wir sind mhm. einfach glücklich. Mhm. Und das war schon krass, so zu sehen, dass halt Geld ist so ein, so ein gesellschaftliches Ding, was du haben musst, ähm, weil du in unserer Gesellschaftsform leben äh, willst. Oder mhm. ähm, Aber oft ist, jetzt sind ja Dinge auch aus Statusgründen. Ja. Ja. So Muss ich ein Lamborghini haben? Wofür? Ja, ist ein Lamborghini das geilste Auto? Manche würden sagen ja, andere sagen nein. Aber am Ende ist es das geilste Auto, weil es teuer ist und weil es sich nicht jeder leisten kann. So. Status? <lacht> Status, oder? richtig. Mhm. Ne? Das hast du da halt überhaupt nicht, das brauchst du nicht und ähm, das ist schon spannend, aber um zurückzukommen zum Thema, ist einfach diese, ähm, du brauchst halt Geld, um die Freiheit zu haben in der Form, in der wir, ich sag mal, in unserer, Anführungsstrichen, westlichen Welt leben so, und das war natürlich auch eins der, der Ziele, die wir hatten und ähm, das haben wir dann auch erfüllt, hat eine ganze Zeit lang gedauert, haben dann, äh, also, jeder, der schon mal ein Geschäft hatte, kennt das berühmte Return on Invest. Mhm. Ja, manchmal ist man froh, wenn man einen Return off Invest hat. <lacht> ja, Weil wieder bei Null ist. Ne? Ja, und das hat dann ein paar Jahre gedauert. Und dann haben wir einen, äh, ja, eine sehr gute Freundin dann heute äh, kennengelernt, die wir damals einsetzen konnten, die das Studium gemanagt hat. Und dann hatten mhm. wir auch die Freiheit, zum Strand zu fahren, Spaß zu haben. Und äh, ja, das war so der...
1: Und dann ist ja, wie das im Unternehmertum manchmal so passiert, irgendwas von außen gekommen, irgendwelche Faktoren an sich verändert und dann, was ist dann passiert?
0: Ja, ich sehe es heute sogar anders. Ich habe früher mal gesagt, die Finanzkrise kam nach Spanien und mhm. hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt habe ich in den letzten Jahren viel auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung gemacht und mhm. heute sage ich ganz klar, wir haben sie nicht kommen sehen. Ja. Also es gibt... Du musst einfach, wow. egal was du tust, Verantwortung übernehmen. Mhm. Und äh, ich war damals nicht weit genug, um oder vielleicht auch zu stolz, oder wie auch immer, um zu erkennen, dass ich einfach Fehler gemacht habe. Mhm. Also heute sage ich, ich habe das Unternehmen an die Wand gefahren, ja, auch wenn es äußerliche Faktoren gab. Ähm, aber es lag halt an uns, wir hätten auch darauf reagieren können. Andere haben es ja, ja auch nicht.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, weil das ist ja auch immer das Krasse, ne, wenn es so einen Börsencrash gibt und so weiter, die meisten verlieren und dann gibt ein paar Clevere. Die sind vorbereitet und die machen äh, beim größten Börsencrash machen die größten ja. Gewinne. Ne? Richtig. Das ist halt schon schon irgendwie krass. Äh, das heißt, äh, Unternehmen gab es dann irgendwie nicht mehr von heute auf morgen. ja? Also es ging ja, ja relativ schnell dann auch.
0: Ne? Ja, wir hatten äh, 33% Arbeitslosigkeit auf der Insel. Hm. Wir hatten also von einem Tag auf den anderen über 50% Umsatzrückgang. Weil ähm, das ist, also das Fitnessstudios ist nicht wie in Deutschland. Du machst einen Vertrag und gehst ein Jahr hin, ja, ja. sondern du musst jeden Monat neu verkaufen. Ja. Also die zahlen Monat für Monat, zahlen die Cash. Und äh, dann mussten wir sehr viele Angestellte entlassen und standen wieder selber im Laden, morgens um 7 Uhr aufschließen, abends 23 Uhr zuschließen. Und, ähm, Aber warst du warst quasi
1: Angestellter in deinem eigenen Unternehmen. Ja?
0: Richtig oh. und schlimmer als jemals zuvor, weil klar. jetzt gar keiner mehr da war, außer meine Frau und ich. Ja.
1: Hast du auch die Geldsorgen und, und so weiter, die dann klar. irgendwann kommen. Ne? Weil wenn
0: du ja, du musst halt überlegen, wenn man sagt 50 Prozent, okay, ist die Hälfte. Ein Angestellter mhm. wird sagen, okay, ich würde noch die Hälfte verdienen. Aber ist ja nicht richtig, weil du hast ja laufende Kosten, ja, klar. die musst du decken, die kannst du auf einmal nicht mehr decken. Heißt, du bist der Letzte, den du bezahlen kannst, klar. wenn überhaupt, ähm, und hast plötzlich nichts mehr. Ne? Ja. Und äh, es war eine war eine schwere Zeit und wir haben halt angefangen, uns umzuschauen, was gibt es für Möglichkeiten. Mhm. Und ich hatte damals sehr viel Glück, weil äh, ich einen Kunden hatte im Personal Training, der ist reingekommen, mal reingekommen, äh, äh, Indo Canario nenne ich ihn immer, <lacht> ja? und der hat bei mir Personal Training gebucht. Ja. Und äh, ich war ein ganz guter Verkäufer. Ja, das äh, habe ich dann damals gelernt, noch in meiner, meiner ersten Tätigkeit im Fitnessstudio. gab es eine sehr gute Ausbildung. Und habe mir halt gesagt, du kannst 10 Stunden, 20 Stunden oder 50 Stunden haben. Und äh, Einzelstunde kostet 150, äh, bei 20 Stunden bist du bei 100. Aber wenn du 50 Stunden im Voraus nimmst, kostet die Einzelstunde noch 75. Also quasi die Hälfte vom Originalangebot. So, jetzt hat er seine Kreditkarte rausgeholt und hat ein paar Tausend Euro den Tisch gelegt. So, habe ich nicht mit gerechnet, weil man ja. lernt immer so, die Menschen tendieren zur Mitte. Ja. <lacht> ja, deswegen der ist quasi All-In gegangen. Und er sagt, All-In mache ich. So, wow, interessant. Der hat auf jeden Fall schon mal Geld. Ja. Ja. Und da habe ich gefragt, äh, wann startet man? Dann willst du trainieren. Sagt er, mir egal, ich bin flexibel. Das war so für mich so... Und du Moment. so, Moment
1: mal, der, der zahlt tausende Euro <lacht> und hat auch noch Zeit, wie geht das? So,
0: vielleicht hat er geerbt, ich weiß es nicht. Das war so meine, meine Was Glaubenssätze. Das die Leute
1: oft immer als erstes denken. Ja. Ne?
0: Und, ähm, dann, das ist, später ist es, ist es wirklich ein, ein guter Freund von mir geworden. Ich habe lange mit ihm trainiert, mhm. Das war noch vor der Krise. Was war das erste Mal, dass ich gehört habe, dass, dass jemand Geld hat und Zeit hat. Ja. So, Ich kannte Menschen, irgendwie, die hatten Geld, aber keine Zeit. Ja. Ich kannte Menschen, die hatten Zeit, aber kein Geld. Ja. Und es gibt auch Menschen, die haben weder das eine noch das andere. Ja. Aber beides war irgendwie so, wow. Dann habe ich so ein bisschen angefangen, drüber nachzudenken und irgendwann kam mir so der Gedanke, ja Moment, wir haben doch eigentlich alle nur 24 Stunden. Ja. So, warum gibt es Menschen, die Geld und Zeit haben oder ich sage mal, Ressourcen haben, weil ne, Geld klingt immer so, als ist Geld alles, aber nennst es mal Ressourcen. Also die alles an Ressourcen haben, es gibt Menschen, die haben es nicht, aber alle haben doch nur 24 Stunden. Ja. Also machen ja die per se, die erfolgreich sind, irgendwas anders mit dieser Zeit, als die ja. es tun. Ja? Und als dann die Krise kam und wir halt nicht wussten, wo es hingeht, ähm, ganz wichtige Lektion, die ich mal gelernt habe, wenn du irgendwo hin willst, frag einen, der, der da ist, weil ähm, das Schlimmste ist, glaube ich, die meisten Leute wenden sich ja irgendwie an reisebüro ja, Die sagen dann, erklär mir mal, wie es da ist, wo ich hin will. Und dann verkaufen die denen was, wo sie noch nie waren. Ach, ach, du willst einen Travel Guide haben. Mhm. Weißt du, so einen mit so einer Mütze und einem Rucksack <lacht> ja, und ein paar festen Schwierigkeiten. Der, Schulen, der den ich, richtig ja, mal da war und dir erzählen kann, wie es wirklich ist. Ja. Weil äh, auf dem Kilimanjaro <lacht> wandern kannst du nur mit einem, der weiß, wie er hochkommt <lacht> und schon mal da war. Und nicht einen, der eine Landkarte dabei hat. ja. Und äh, deswegen habe ich ihn gefragt, habe gesagt, Thomas, was, was wäre denn so dein Tipp für finanzielle Freiheit? Und dann kamen zum ersten Mal die zwei berühmten Worte, es ist total einfach, du brauchst System und Hebel. Mhm. So. Das ist alles, was du haben willst. Hast du es direkt verstanden? oder Nö. <lacht> überhaupt nicht. Ja. Äh,
1: Erklär vielleicht auch mal so ein bisschen. Ich glaube, wenn man es das erste Mal hört, ja. so, denkt ich okay.
0: Im Prinzip, was er gemacht hat, er hat sehr erfolgreich ein Franchise-Unternehmen aufgebaut. Mhm. Er hat irgendwann mal angefangen mit, ähm, das Unternehmen heißt äh, Touch. Ja. Das haben sehr viele auch schon gesehen. Das ist wirklich ein sehr, sehr großes Unternehmen. Steht fast in allen großen mhm. europäischen Städten. Das mhm. ist äh, ein äh, Kunstschmuckladen. Also mhm. Bijou sagt man ja, äh, wenn man eine Frau ist. Ja. Also äh, <lacht> äh, lustiger, äh, also schöner Schmuck, ja. Und äh, das ist einer von den Läden, die 70% haben, aber nur heute, aber jeden Tag. Mhm. Ja? Aber sehr, sehr gute Qualität, äh, super aufgemacht und äh, hat auch mal damit angefangen. Und äh, seine Karriere auch hochspannend, er hat erstmal jahrelang nur Geld gespart als Angestellter, weil er wusste, er will sich selbstständig machen. Hat dann auch mal den ersten Laden aufgemacht, hat dann den zweiten Laden aufgemacht und dann ein Franchise-Konzept draus gemacht mhm. und hat das dann international vermarktet. Hat jetzt, weiß ich nicht, über 70 von diesen äh, Läden überall stehen. Und bekommt halt Beteiligungen aus den Umsätzen der Franchise-Nehmer. Oh. Und das ist halt dieses, er hat ein System kreiert, automatische Belieferungen, das Setup ist ready, äh, er baut den, also mein, mein, mein einfaches Beispiel dafür, mal weggehen vom Kunstschmuck, ähm, ich frage ganz oft, wenn jemand fragt, äh, was ist das System und Hebel, möchtest du bei McDonalds Hamburger verkaufen? weil die meisten Leute nein, die meisten. Ich hatte auch schon Leute, die gesagt haben, ja, total gerne, <lacht> ein blödes Beispiel, ähm, Sagen die meisten nein. Und wenn du fragst, möchtest du McDonalds besitzen, sagt fast jeder sofort ja. Das ist halt der Unterschied von System und Hebel. Ja? Mhm. Also äh, von von ähm, aktiv Geld verdienen mit einer Tätigkeit oder etwas besitzen, was ein System hat. System bedeutet, der Hamburger schmeckt überall auf der Welt gleich, ob in New York oder Kuala Lumpur. Mhm. Und der Hebel bedeutet, du hast verschiedene Filialen, an denen du mit beteiligt wirst.
1: Was hebelst du eigentlich dann in deine Zeit? Ne? Oder du hebelst
0: die Zeit, genau. Mhm. Weil du hast ja äh, diese 24 Stunden, über die wir ja, ja, gesprochen ja. haben und äh, es gibt äh, John Paul Getty, ja. Ja, einer der ersten Milliardäre der USA, ja. äh, er hat mal gesagt, ich verdiene lieber ähm, 1% an 100 Unternehmen, hm. als 100% aus der eigenen Leistung. Hm. Warum? Weil er damit quasi 99 Stunden gespart hat hm. ja, und das ist genau das Ding. Kommt zum gleichen Ergebnis, aber hat 99% Freizeit geschaffen.
1: Ja. Ja. ja und dann hast du einen Schmuckladen aufgemacht? Oder? Richtig. <lacht>
0: Ähm, bei mir gab es 85 Prozent und ich habe <lacht> ähm, nee, hab, ähm, hab mich dann umgeschaut. Ich wollte erst einen, tatsächlich ein Franchise kaufen, äh, hier so ein äh, Sandwichladen. Hm. Ja, Das ist, war aber dann nichts, äh, weil da gab es zwar ein System, aber keinen Hebel. Hm. Ich durfte nämlich nur einen Laden pro Region haben. Und ich äh, habe mich dann umgeschaut und bin äh, letzten Endes auf äh, Network-Marketing gekommen. Und äh, muss gestehen, für mich war die Entscheidung relativ leicht, weil ich habe damals schon während meines Studiums, Network-Marketing gemacht mhm. und habe so 300, 400 Euro damit dazu verdient. Finde ich ja spannend, weil du hast es schon eine Zeit lang gemacht und aus einem Grund, wieso eigentlich viele
1: im Network-Marketing starten, um 300, 400, 500 Euro zu verdienen. Die Masse denkt aber, die meisten starten, weil sie so unendlich reich werden wollen oder weil das der Hauptmotor ist. Aber du hast ja, du hast ja quasi so zwei, zwei Seiten von Network-Marketing auch in deiner kompletten ja. Laufbahn kennengelernt.
0: Also ich bin damals gestartet. Die Geschichte ist eigentlich auch ganz witzig. Es kam irgendwann ähm, mal jemand zu einem meiner Nebenjobs, ich habe äh, damals mhm. an der Frittenbude, äh, auch noch so um nebenbei, bevor ich dann zum Network kam, ähm, Ja, Pommes verkauft. Nach dem Unternehmertum,
1: nachdem du die Studium Studios hattest, oder? Äh, Nein, nee, davor, Entschuldigung. Davor, okay. Ja, ja das, war, das war alles davor,
0: okay. richtig. Ja, ja. Also wo ich das zum ersten Mal kennengelernt habe. Ja, okay, ah, okay, okay. So, und äh, habe dann, ähm, also hab in einer Pommesbude gearbeitet, irgendwann kam jemand, äh, also ich war in, einem, in Köln, das nennt sich Agrippabad, du kennst das für die Kölner, ja, ja, die kennen ja, ja. das auch. Unten gibt es ein, äh, ein Schwimmbad, oben ist ein Fitnessstudio. Ja. Mein Traum war natürlich, oben im Fitnessstudio zu arbeiten. Das Problem war, die konnten mich nicht nehmen, weil ich hatte noch meine B-Lizenz nicht, ähm, geschweige denn irgendwas anderes. Im Schwimmbad konnte ich nicht arbeiten, äh, weil ich keine rote Badehose hatte. Nee, ich war natürlich kein, kein, kein Bademeister. Also blieb halt nur, wenn ich da hoch will, in dem Gebäude, ich nehme halt das, was übrig blieb, war die Pommesbude. So, und da hing aber ein Catering-Service hinten dran. Ja, und das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich äh, rückwirkend sagen. Aber irgendwann, als ich Kartoffeln geschält habe in der Küche, kam halt jemand runter, Kai hieß der, der ja. war Trainer. Ja. Und der kam normal immer in die Küche und hat ähm, ja, hat sich Sachen genommen hier, keine Ahnung, Pommeschnitzel, bisschen was probiert, mit uns gequatscht. Und dann ist er wieder weg. So Und ein, an einem Tag kam er runter und hat quasi so um die Ecke gespingst und sagt so, ey Fabi, komm mal her. So super geheimnisvoll. Ich so, was ist los? Ja, Kartoffeln schälen. Ne? Und er, äh, ich muss dir was sagen. Ich so, was denn? Komm doch mal rein jetzt. Gleich später. Ich wusste nicht, was der will und er sagt: "Pass auf, es geht um was, dazu zu verdienen." Ja. Ich denk so, was ist mit dem los? <lacht> so okay, wann denn, wo denn? Sagt er, ja, wir treffen uns nach der Arbeit. Ja, gleichzeitig frei. Und dann kam irgendwann der, der wie nennen sie, Saucier, keine Ahnung ja, hier, der ja. Soßenmeister. Ja, ja, ja. Kommt irgendwie um die Ecke. So ein äh, braungebrannter, muskulöser Typ war gerade irgendwie ein halbes Jahr in Australien. Ja, super dominant und er kommt rein, und sagt so: "Und hat er ja auch schon in dem Blödsinn da erzählt?" Ich sage, äh, was denn für ein Blödsinn? Ach, guck mal, spare dir die Zeit lieber, geh heute Abend grillen. Äh, totaler Schwachsinn. Hat uns schon alle zugetextet. Ja. Jetzt kann es ja ein oder andere denken, worum es ging. Wir haben uns getroffen. Ja. Er hat Stift und Papier dabei, malt irgendwelche Kreise, Kreise auf. Ja, und sagt Probleme. hier, boah, da verdienen und da Geld und dies und jenes äh, verkaufen. Und äh, das Einzige, was ich verstanden habe, also die Präsentation war so schlecht, dass äh, eigentlich, glaube ich, außer mir niemand eingestiegen ist jemals mhm. bei ihm. Und er hat auch zwei Wochen später aufgehört. Ja, das kam ja. auch dazu. Aber irgendwie war so dieses Ding, okay, umgemodelt. Ich schäle gerade Kartoffeln für sieben Euro die Stunde. Wenn ich jetzt andere Menschen finde, die auch Kartoffeln schälen für sieben Euro die Stunde, erhöht sich die Produktion. Die verdienen auch sieben Euro, aber ich bekomme ein bisschen mehr, weil wir mehr Produktion geleistet haben. Mhm. Und das macht irgendwie Sinn. Und so bin ich eigentlich reingerutscht, habe das dann anderthalb Jahre gemacht und natürlich kam irgendwann der Traum, boah, ich kannte Menschen, die mein damaliger Mentor, der hat 1500 Euro im Hauptberuf als Sportlehrer verdient aber 1400 Euro nebenberuflich ja. auf Teilzeit im Network Marketing, das war für mich so wow, weil ich hatte noch das? nie, ich äh, hatte noch äh, nie äh, äh. guck mal, 1500 Euro habe ich bei der Bundeswehr verdient, Vollzeit, ja und dann so jemand, der macht das nebenberuflich, ja hat dann hat auch noch Mercedes gefahren, Das war alles so ja. unglaublich groß für mich damals und äh, klar hatte ich irgendwie den Traum und habe das auch aufgebaut und ähm, aber der Traum mit der Fitness ist dann irgendwie stärker geworden dann ist auch mal äh, eine Linie weggebrochen das kann im Network Marketing auch mal passieren wie ja. in jedem Unternehmertum und äh, dann habe ich das quasi so auslaufen lassen und bin dann da ja. kam die Auswanderung und jetzt haben wir äh, da gesessen äh, quasi in diesem äh, Subway und was ganz witzig war also genau als wir da saßen kriege ich eine Freundschaftsanfrage von diesem Mentor den ich da gerade erwähnt habe ja. und äh, irgendwie das war zwölf Jahre her oder so ne? und er bing und ich sagte zu meiner Frau wow ich habe vielleicht noch eine andere Idee und so kam eigentlich dann wow. Network-Marketing wieder in den Kopf. Das wie lange dann, ist
1: das her jetzt äh, ungefähr? Das ähm, ist, äh, viereinhalb Jahre. Wow, viereinhalb Jahre erst. Ja. Wow. Ja. Weil die Leute wissen ja noch nicht, was dann passiert das, <lacht> <lacht> Aber für mich ist so, what? Viereinhalb Jahre? Ich meine, die wissen jetzt, dass du in Dubai lebst, du hast die Steuern schon angesprochen. Das heißt, der eine oder andere kann sich denken, dass es ganz gut gelaufen ist jetzt auch in den letzten ist, Jahren. Auch. Ja,
0: also wie du eben schon gesagt hast, wir, mhm. also wir äh, haben das Gefühl, wir kennen uns seit 30 Jahren, aber so fühlen sich auch die letzten Jahre an. Ja.